0: James Bond, una misión a la vez. Acompaña a Carlos Gómez Iniesta, Iván Morales
1: y Charlie del Río en esta nueva y emocionante aventura en Cinema Tempo y en Cine Premier. Comenzamos.
0: Hola a todos, qué gusto saludarles. Yo soy Charlie del Río, me da muchísimo gusto que estén aquí y que me acompañen Carlos Gómez Iniesta e Iván Ivanovich Morales. Todos bajo la producción del de señor Jaime Rosales. ¿Cómo están? Hola, hola, hola amigos. amigos. Oigan, pues ya estamos retomando el hilo original de, de este podcast, el hilo cronológico. Recordemos que con tal de estar al día con la nueva película y última de Daniel Craig, empezamos con sus películas y después nos fuimos hacia el pasado desde Doctor No. Eh, recorriendo cronológicamente Doctor No en el 62, De Rusia con Amor en el 63, Goldfinger en el 64 y Thunderbolt estrenada en 1965 ¿Y qué les pareció? Tocayo eh, Híjole, me,
2: grandiosa grandiosa, o sea eh, <risa> <risa> es que creo que es eh, pues ya los, los, los primeros bueno, no sé primeros, pero sí es el, el, el esfuerzo más grande que vemos eh, eh, en, en, en tres películas este, que lleva Sean Connery. o oh, Bueno, esta sería la tercera. Eh, la cuarta, perdón, um, la cuarta. La cuarta eh, que, que ya, ya es eh, un blockbuster, pero, pero con, 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 con todo, ahora sí que todo el arsenal, ¿no? Este. Eh, eh, ejércitos, y eh, li, literalmente, ¿no? Un, un, un ejército, este, eh, muy, mucho tiempo de, de, la, eh, de la filmación, bajo el agua, eh, gadgets, eh, o sea, es, es una superproducción en donde además se juntan, pues, otra vez el, el talento que, que posicionó a James Bond en en, en, pues en la historia del cine desde eh, Doctor No. Entonces, eh, hay, hay muchas cosas que se me hacen que es definitoria esta, esta película eh, y es, es grandioso que el, que, el, que el director que creó todo, este, pues haya regresado aun cuando pensábamos que no lo iba a hacer, ¿no?
1: A mí me, a mí me encantó esta vez mi... Eh, hace mucho que yo no la veía no la recordaba tan buena no recordaba haberme la pasado tan bien pero este de, definitivamente de, de todas las de Sean Connery hasta ahorita sí es la que más me ha, más me ha gustado este la ahorita que mencionabas los los gadgets este Charles se me hizo muy curioso es la primera vez creo que es la primera vez que noto que le dan a James Bond un gran gadget que es algo que nosotros tenemos diario todos todo el tiempo este... ¿Cuál, cuál, ¿Cuál? ¿Estás hablando
2: del filtro de aire para bucear? <risa> ¿O de un contador
1: Geiger, acaso? La cámara para tomar fotos bajo el agua. Sí, sí, Uy, no. Y aparte,
2: <risa> toma de seis a siete fotos. No sé.
1: Ajá. Es, qué
2: lindo, sí, qué tiempo. Sí, ¿no? creo que
1: es así. dije, oh, cómo hemos avanzado. Sí. Pero este, fuera de eso y de una, no, no, no sé cuál sería el término en español, en inglés es este, como muy rapey. <risa> un momento ahí con una muchacha al principio que sí dices, ay, güey, eso tal vez no. Este... No, creo que
0: ya, ya no se ve bien. <risa> fuera No se ha de... visto bien, pero,
1: pero ahorita, de tantos años después, sí se ve espantoso, más de 50 años después. Sí, pero fuera de eso, me encantó esta película. Me la pasé muy, muy bien. Y lo que decías, todo lo, lo, lo filmado abajo del agua sí se ve un nivel técnico también que... Pues, pues, que no habíamos visto hasta ahorita y muy, muy padre, ¿no? Muy impresionante. Yo quiero que Jaime Rosales, nuestro productor, nos
0: guarde esta foto para regresar al ratito a ella, este póster de los promocionales. Todavía no quisiera comentarlo. Eh, me, me, me encanta este tipo de arte que utilizaban en aquella época, pero sí, ojalá que Jaime la deje allí al pendiente para mostrarla más, más adelante en el programa. Pues a mí, a mí me impresionó mucho también, por alguna razón yo tampoco la tenía tan presente. Tengo como distintos eh, flashbacks de partes de la película, pero no como un todo. Ajá, y ajá. ciertamente se estaba cumpliendo el sueño de Broccoli y de Salzman, que había sido estrenar una película de James Bond cada año. Y al menos con estas primeras cuatro películas lo habían logrado, teniendo éxito comercial uno tras otro, y que se iba sumando el, el, la cantidad de dinero que tenían. Un dato curioso que me pasó, recordemos que son producciones británicas, que en su estreno y que llegaban primero a la Gran Bretaña que a Estados Unidos, en el 65 Goldfinger se estrenó en enero y este en diciembre. O sea, los estadounidenses tuvieron dos películas de James Bond con Sean Connery el mismo año local, me wow. parece que ha de haber sido una locura. Ahorita que nosotros, en esta época, en este siglo XXI, pues en 15 años tuvimos cuatro con pausas de cuatro o cinco años entre una y otra, por distintas razones. Entonces, creo que eso sí era muy impactante. También me, lo me parece que lo es el dato curioso de que el presupuesto de las tres películas anteriores es el presupuesto de esta película, wow. en cientos o millones de libras. La, esta película costó dos millones de libras, la primera costó 500 mil, la segunda eh, un millón de libras y, y así subsecuentemente. Esta, dos millones de libras, lo que habían costado las tres previas. Y es algo que me parece que se nota. Quien se okay. dio muchísimo vuelo, eh, en, en donde se dieron muchísimo vuelo fueron en dos aspectos, uno con el diseño de producción, Ken Adams regresa y me parece que lo hace fastuoso porque eh, con su peculiar estilo que son esos espacios abiertos enormes eh, que pueden ser o muy tecnológicos o muy elegantes dependiendo por supuesto y conservadores dependiendo de la perspectiva que lo veamos pero hay una escena donde están por cierto muy interesante donde están supuestamente nueve de los agentes doble cero del servicio británico, todos de espaldas, James Bond en la silla número 7, en un gran salón donde, pues, los eh, líderes del gobierno le están informando cuál es la misión, cuál es el problema y demás. Y también esto sucede, pues, en, en los hoteles, en las guaridas de los villanos eh, y demás. Y también con el diseño de todos, que también fueron de Ken Adams, de los gadgets y de los vehículos eh, que se utilizaban, sobre todo los los marinos, marinos y submarinos, que estaba encantado Ken Adams, te toca yo que ti te encanta ver estos documentales igual que a mí del making, no sé si viste las declaraciones de Ken Adams que decía por primera vez me sentía yo con la libertad de diseñar lo que quisiera porque sabía que alguien más se iba a encargar de que eso funcionara <risa> en la práctica y que, y que prácticamente todo en, en lugar de recurrir a miniaturas como se utiliza mucho en Hollywood decidieron crear las cosas, el barco que se separa en algún momento de la película lo hicieron real, el tamaño del jet que queda debajo del mar también era tamaño real, por supuesto que también eran a tamaño real todos estos aparatos submarinos que están utilizando a lo largo de la película, entonces eso es algo que, que es muy impresionante y la otra parte que también ya de alguna forma ya la estuvimos mencionando es el hecho, y lo dijo mi tocayo, de que cerca de un cuarto, una cuarta parte de la película sucede bajo el agua. Y aquí no es como en Aquaman de nuestra época, que todo es digital y les, ponen, les pintan el cabello con pixeles para que pareciera que están allá. No, aquí todo era con stones y con buzos profesionales que tenían que realizar estas, estas, eh, estos stones, incluyendo al propio Sean Connery en algún momento. No, por supuesto que es doblado en muchas ocasiones, pero en muchas más tiene que estar allí. Entonces, eh, es un es gran trabajo de producción que también, de alguna forma, en ciertos momentos se puede ver hasta un poquito lento porque no tiene ese ritmo que le da la digitalización y otros estilos narrativos. Pero me parece que luce muchísimo en la pantalla.
2: Yo, yo, yo creo que la película... Bueno, ahorita que dices eso, yo creo que la película ha envejecido muy bien. O sea, sí. para haber eh, estrenado en el 65... Eh, Obviamente, pues, sí, ya le, le cachas y, 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 o sea, Iván seguramente en algún momento lo dirá, pero estas remasterizaciones que, que estamos viendo en los Blu-rays este, son grandiosas. Y, y sí, o sea, sí cachas las pantallas verdes de repente, pero, uh -huh. pero no, no es algo que te moleste, o sea, no es algo que, que digas, ay, ya se perdió como la magia de la película, o sea, Sí, sí tenemos todo este ejército de personas trabajando, sí tenemos los gadgets, los efectos especiales, este, que también son prácticamente todos efectos especiales prácticos. Es, chicos, eh, ¿no? pero, pero la magia no se acaba. O sea, la, la, la magia sigue sucediendo, eh, sigue habiendo eh, esta, esta misión, sigue habiendo esta onda de que no creen en James Bond, eh, y, y que al final resuelve eh, el día, ¿no? Entonces sigue habiendo estas eh, locaciones exóticas, eh, obviamente, pues las mujeres que lo acompañan. Eh, tenemos ya ahí, es, es, es también como muy, muy eh, históricamente dentro de James Bond está padre porque vuelve a salir el jefazo de, de Spectre, vuelve a salir de Spectre y, se, y ahora sí, ya también se empieza a ver como una organización peligrosa, organizada, internacional, como que le dan este, eh, pues sí, como que este contraste entre la organización de, de, de la NATO, ¿no? De, de, del tratado de, la, de la organización del Tratado del de Atlántico Norte y su contrapeso espectre, eh, eh, pero también tiene como... Locaciones y oficinas muy padres. Sí. Y, <risa> y, 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 y lo que decías ahorita también eh, eh, del, del director de, de arte, de Tocayo, me, me recuerdas su nombre, por favor, este Ken Adams. de, de Ken Adams, que decía, vaya, como o sea, una, una película de Kubrick es muy fácil eh, verla, ¿no? Un encuadre y luego, luego, sabes que es de él. Pero entonces esta película te hace también pensar en, en cuánto la visión de Kubrick es de, de, de Ken Adams, ¿no? O sea, sí. hay, hay, hay algunos planos, sobre todo estos que decías eh, el, el, cuando están en el salón de, de, de Spectre o también cuando están en el salón todos los, este, los agentes secretos eh, y, y, y la toma desde atrás y esta grandilocuencia, o sea hay muchas cosas como que históricamente que, que son, son padres en esta película, más allá de la pura aventura, este, para analizarlo un poquito más eh, es, es muy bonito
1: Ivanovich a mí, este yo lo que lo, lo que quería eh, resaltar, es que me quedé pensando en, en si el diseño de producción no lo había comparado con Kubrick pero, pero sí, pues se me había olvidado esa conexión, pero sí totalmente claro. este, se ve eh, no, lo que yo quería eh, resaltar es la música, a mí lo que me brincó sí. muchísimo fue la música, me, me, me pareció súper, súper, súper bien. Eh. Ah, eso te iba a decir, te ah. brincó pero gratamente, ¿no? Sí, claro, o sea, me resaltó de, 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 lo, de lo bien, pues, Este, sí. creo que funciona excepcionalmente, incluso, quizás hasta más que algunas de las nuevas, Este, como que me gustó mucho... La, la, la onda que tiene porque se siente James Bond pero al mismo tiempo parecen piezas que podrías escuchar fuera de la, de la, de la película entonces eso me, me gustó mucho, El, mucho, mucho, mucho y me sorprendió la canción,
0: la canción de Thunderbolt de, 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 este, que además la, la versión instrumental la utilizan muchas veces durante la película y me parece que eso está súper bien y me parece sí. que eso funciona padrísimo en la cinta ahora Tocayo eh, eh, Ivanovich Nada más mencionar brevemente, la, tú nos habías dado esa, esa forma en la que debemos de dar un poquito el resumen de la película, más que el resumen, la anécdota, hay espectre, eh, a través de sus diferentes eh, agentes, logran robar dos proyectiles nucleares, dos, dos armas atómicas, las roban de un avión oficial del de Imperio Británico y lo esconden bajo el mar, amenazando muy al estilo, ni modo, otra vez voy a tener que mencionar al Dr. rivell muy al estilo de Dr. rivell pedir un rescate súper ultra recontramillonario, que eran, si no me equivoco 100 millones de dólares en diamantes para poder evitar que estas bombas sean detonadas en algún lugar. Y mientras el reloj está corriendo en contra de las potencias globales, James Bond tiene que ver, bueno, James Bond y todos los agentes doble cero se reparten en distintos puntos del mundo para ver si logran ubicarlas antes de pagar el rescate y de que puedan
1: ser utilizadas. A, a sí, mí sí. me emocionó muchísimo. O sea, sí sentía la atención, la O sea, es que de verdad creo que sí es, es, es muy sobresaliente esta a las, a las anteriores eh, porque narrativamente yo sentía el, esta presión de, es que está solito, alguien, ayúdenlo, porque él tiene la razón, pero está solo. Sí sentía como que este pobre tiene que salvar todo esto y él es el, el único agente que mandaron para allá, no sé. Eh, o sea, creo que narrativamente también está construido muy eh, emocionante la trama. Yo,
2: yo creo que, el, eh, creo que el, el, la cereza o, o que haya sucedido así es que tenemos de nuevo otra vez a Terrence Young, ¿no? Que sí. eh, él puso sí. eh, el cómo se iba a ver eh, en cine eh, James Bond, ¿no? Con Doctor No. Luego, eh, From Russia eh, With Love. Y luego, eh, pues tenemos ahí eh, ot otro director, y ahora con la cuarta en Thunderbolt, eh, que es la última que dirige él. Sí. Ya se ve a alguien que, eh, bueno, ya está con la confianza del éxito, ya está con las reglas puestas, eh, ya es, es muy cuate también. Bueno, formó un equipo muy bueno dentro y afuera. Es muy cuate uh -huh. de Sean Connery, porque de alguna manera Sean Connery le debe su eh, parte de su celebridad a él. Y entonces, además, le tienen cuatro veces el presupuesto de que, con, con, con el que había trabajado antes. Entonces Sí se nota estas ganas de divertirse y de, 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 de alegrarse y de jugar con, con, uh -huh. al máximo con, con su personaje, ¿no? Que creo que no lo volvemos a ver así, ¿no? E, y, y creo que eso es parte de, de, de lo bonito. Y, y es interesante también saber, y, y seguramente tú también lo viste, Tocayo, es que eh, Thunderbolt iba a ser eh, la primera película que se iba a filmar. Y si se si hubiera, porque esta, este, Ian Fleming, hasta cooperó con el, con el guión, y, y luego dicen que se desesperó tanto del proceso de hacer un guión o de transformar su novela al guión, este, que, que pues dijo, no, yo ya, ya y lo dejo, y el guión se quedó por ahí, y también se pelearon los derechos y todo, pero cuando finalmente se pudo hacer la película, eh, pues sí te pones a pensar de si tenía, no sé, 4 millones de dólares para hacer esta película a 500 mil dólares para iniciar la franquicia, esta película sí se hubiera visto muy pobretona, ¿no? O sea, con... Pues, <ríe> o sea, pensando la, en que... No hubiera,
0: no hubiera tenido el alcance que tuvo finalmente, ¿no? Ya con el éxito consumado. Es,
2: pues es a sí. Lo que, a, a,
1: lo, y a lo que le reflexionado.
2: Pero imagínate, o sea, las, las tomas debajo del agua, los extras, o sea, ya nada más pensando en eso, eh, y bueno, obviamente, pues, eh, los aviones, eh, eh, los submarinos, eh, eh, lo, los barcos, ¿no? Este
1: los, los tiburones. tiburones.
2: Sí, que, que ese, es, ese es otro tema que tenemos que tocar, ¿no? Que este... Creo que si
1: no hubieran tenido el presupuesto, sí les hubiera pasado como le pasa a Doctor Evil de Austin Powers, que en lugar de tiburones le consiguen atunes, ¿O quién se, ¿se acuerdan? Que... <risa> no, no me acuerdo. <risa> Desde no tuvimos no, tiburones, no, no pero con, el conseguimos salmón y, y, y Doctor Evil pregunta, ¿y al menos están enojados los salmones?
2: <risa> sí. Oye,
1: el pro, pero el proceso de, de, de la
0: escritura sí es muy interesante, porque el, el guión que estaba trabajando Ian Fleming con otros dos escritores fue antes de que empezaran las películas de James Bond. Esta pudo haber sido la primera película de James Bond con un guión original que no venía de un libro. Y la anécdota es que se hartó Ian Fleming del proceso, sentía que no estaba avanzando y después publica el libro que estaba basado en ese guión donde los otros escritores reconocen ideas que habían aportado, empezando una batalla legal que duró décadas por los derechos de ese libro. Y por eso también está la situación de que es un, un libro que sí se utiliza también para otra película fuera del canon o de las producciones de Ion e. eh, sin que fuera de Harry Salsman ni de Broccoli, y que protagoniza el propio eh, Sean Connery años adelante, que es Nunca Digas Nunca Jamás. Eh, es el caso de estas dos películas sobre James Bond basadas en el mismo libro que son diferentes y que una es canon y la otra no, aunque tenga al actor original, es todo un show eso ya lo platicaremos con detalle cuando, cuando tengamos que pasar de lado por esa época, porque también en ese año de Never Say Never Again se estrena una película oficial de James Bond, había la oficial y no oficial simultáneamente entonces uh -huh. bueno, me parece que eso es un caso peculiar, pero también la forma en la que se convierte es un libro y después se vuelve a adaptar para el cine eh, para lograr esta película que es la que estamos viendo y otro detalle también que, que me parece muy interesante ya habíamos platicado cómo a lo largo de las primeras tres películas se ha venido armando toda la serie de elementos que conformaban James Bond dijimos ya está hecho pero faltaba un pequeño detalle el hecho de que el actor protagónico fuera el que sale en la secuencia del cañón tú nos habías mencionado Tocayo que era otro actor era un doble de cuerpo el que salía en esas primeras secuencias eh, cuando arranca la película, cuando voltea James a la cámara y dispara hacia el cañón del, del, ah, de la ajá, pistola sí. y que después de, 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 ese pequeña, de esa pequeña intro, donde hay un círculo, cuando el círculo se abre ya estamos en la escena de la película que eso ya se quedó hasta las películas de este siglo XXI lo cual eh, era pues ese, ese pequeño detallito de la fórmula Bond que continuaría hasta el momento
1: Oigan, la secuencia de créditos, ¿qué les pareció? Porque esa, no, no, no hablamos tal cual de los visuales. ¿Qué, ¿Qué pensaron de esa? A mí me gustó. Es el regreso de Maurice Binder, que fue el que los cree originalmente y que ya se
0: quedaría hasta su última película con, eh, a mediados de los ochentas, que es cuando ya pues, termina de, de trabajar en todo esto. A mí, me insisto, o sea, creo que es de, los que, de lo que funciona el hecho de que tuviera estos cuerpos desnudos eh, sobre estos fondos marinos y los colores, estos exagerados que siempre utilizan, pues me parece que sigue siendo parte de esta identidad eh, de estas películas de James Bond. Uh -huh.
2: es, es bien interesante porque sí, efectivamente venimos de una eh, ¿cómo, ¿cómo les dices? este Secuencia previa eh, ¿tocayo? Sí, ¿verdad? Eh, es
0: el prólogo El prólogo, el
2: prólogo eh, venimos de un prólogo, de, uno de los prólogos más, más importantes de James Bond, yo creo uno de los eh, en el que otra vez conjunta prácticamente todo, ¿no? Una mujer grande, creo que eh, uno de los gadgets más reconocidos de, de James Bond, que es este eh, pues esta máquina para poder volar, ¿no? Este de manera el personal, el jetpack exactamente eh, y es, es, es muy, híjole es, eh, es como muy fuerte la, la, la primera impresión cuando golpea le da un puñetazo a una mujer mm. cae al piso y te das cuenta que es un hombre, ¿no? pero Híjole, o sea, de, de, desde ahí es, bueno, ¿qué está haciendo este tipo, no? Eh, <risa> eh, 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 y, y, que, y que, bueno, eh, y que tiene una de las salidas más, o escapatorias más bonitas de las que recuerdo de, de James Bond en, en, en un prólogo, y que, bueno, de, después pues llega eh, con a, a, a su Aston Martin, eh, lo siguen persiguiendo, y, y, y hablaba de esto porque pues es muy chistoso cómo les echa agua eh, a, a los enemigos y los enemigos, ¡ah! ¡No! ¡Agua! No sé, pensé, no sé, se me hizo que, que era como un mashup entre el Ecoloco y Herbie, ¿no? este que, Pero, pero y, y, y de ahí viene, entonces, ya les echa el super chorro de agua, y de ahí viene la transición a la, la secuencia de créditos, muy bien montado todo, eh, y muy emocionante, eh, vaya, y, y, y divertido también, ¿no? Este, obviamente no creo que hayan dicho en el 65, oh, no, los está derrotando con agua, qué padre, ¿no? O sea, seguramente el público también ahí tuvo algo o entendió algo del, del humor de, de, de Terrence Young,
0: ¿no? Bueno, pero también el agua a presión sí es efectivamente un arma de contención. Eh, que se sigue utilizando a la fecha ¿no? en, en términos sí, de, 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 yo, de pero... control de multitudes no, no, yo lo sé, lo sé, o sea, está, está esa ambivalencia, o sea, estamos en ese sí, límite sí, sí, entre si sí, sí, sí. es chistoso o no y, y el dato curioso y anecdótico de esa escena es que estaban eh, bajo cero y que estaba helada el agua para estos actores que tuvieron que ser rociados con a manguerazos para esta secuencia, ¿no? o sea que Sí, fue muy complicado para ellos recibir esa no solamente el golpe, la presión y el agua, sino la temperatura en la que se encontraban. Y la otra cuestión es que había causado tanto éxito las, el prólogo, la secuencia de acción inicial de Goldfinger, que decían, tenemos que hacer, y que fue, se convirtió ya en una, en una norma. ¿Cómo podemos superar a la anterior? Y tienen toda esta secuencia donde está Bond en el, en el supuesto funeral de un criminal que finalmente se hizo pasar por muerto, se disfrazó de mujer y que él descubre hasta que lo sigue hasta su guarida, ¿no? Lo cual también crea esta, esta situación, este equívoco o aparente equívoco de golpear a una mujer en otra cuestión que sigue siendo parodiada. Lo hace Austin Powers en la primera película y, y resulta que si sí era una mujer, o sea, cuando lo hacen de broma, siempre resulta que si sí era una mujer y que se están equivocando. Y lo hace Leslie Nielsen en una de sus películas del policía. Eh, lo hace con, con, ni más ni menos que con la reina Isabel II. Sí, Entonces, cierto. Este, sí, y, se y, es, y también
2: es una escena de prólogo.
0: y tam, Sí, claro, y tam, tam, ¿Sí? también es ese gag. Y la otra cuestión que mencionabas del y jetpack. Le
2: pega el papa, sí, cierto. El
0: jetpack, <risa> el jetpack es real. Era del ejército de Estados Unidos, era un prototipo en el mundo, en el planeta Tierra, solo había dos personas que lo podían manejar, los vuelos eran de menos de 30 segundos, dura veintitantos segundos el vuelo que se echan para esta, para esta secuencia, eh, para este momento en la película, y los de la producción le dijeron, de, de, el director y los productores al, al que iba a operar el jetpack, oye, ¿no lo podrás hacer sin casco? Porque pues James Bond se ve mejor sin casco, <risa> y dice, de ninguna manera, o sea, se rehusó el operador del jetpack, el piloto del jetpack a hacerlo sin, sin casco y por eso tuvieron que ajustar la secuencia para que Sean Connery también se lo pusiera que es un casco ah. como de la hormiga atómica quienes recuerden esa caricatura también uh -huh. más o menos de la misma época Oye, y también futuros, perdóname más el último detallito sobre esto Ivanovic, en eh, eh, futuros este eh, pilotos de jetpack se burlan de la secuencia porque cuando aterriza y ya es ya es Sean Connery el que vemos. Agarra el jetpack y lo mete a la cajuela y dicen, oh, pues Eso no sería posible. Saben a qué temperatura estaría el jetpack en ese momento. Ahí está la hormiga también. <risa> <risa> Gracias,
1: James, por, por eso. Perdón, no. Ivanovich. Este no eh, es similar a esto. La, las mmm, las los permisos que se empiezan a tomar la serie, creo, de las serie de películas. Creo que eh, ahorita a lo que, lo que decía Charles del Agua, que le echan y demás, y esto del jetpack, creo que ya también para este punto el contrato, digamos, que había entre público y creadores ya mm. estaba muy claro, como que sí, ustedes saben qué vienen a ver y nosotros sabemos qué les vamos a mostrar y ni, ninguno se va a cuestionar demasiado al otro porque a lo que venimos es a, a, a ver a este... A divertirnos. Que, y que creo, nada más para unirlo con la semana pasada, creo que la ruptura de ese contrato es lo que hace tanto ruido de la nueva de, de Sin Tiempo para Morir. Pero, pero sí, este, sí ya se nota aquí como bien afianzado ambas partes de a ah, esto a es lo que venimos. Y agárrense porque tenemos más presupuesto que nunca. <risa>
2: sí, sin duda. El jetpack usado en la gira de, de Michael Jackson 30 años después para llegar ah, a, sí. al Estadio Azteca. ¿no? Bueno, es, esa
1: tecnología daño. de jetpack no ha avanzado. ¿eh? No, no, avanzado, no, ha avanzado. no. No tuvo el éxito que esperaban que tuviera. No, es no, que, o sea,
2: también es muy raro. O sea, imagínense una, una guerra con jetpacks. O sea, sí, es, sí. No sé, siento que si le disparas explota así rapidísimo. Claro. O sea,
0: no, este... lo que sucedería sería una secuencia como la que tuvimos submarina en el, en el clímax de esta película, nada más que en el aire, alguna cosa así de, de, de curiosa. Ahora, se supone que no era nada más para que anduvieran en el jetpack por todos lados, era para cuando llegaran a ciertos lugares donde utilizarlo por menos de un minuto fuera una ventaja estratégica, ¿no? Entrar, cruzar alguna muralla, alguna frontera, algún tipo de, de este tipo de obstáculos, pero aún así, no, creo que no le va sí, definitivamente, y se ha quedado para las eh, premisas cinematográficas, ¿no? Ahí está la película de Rocketeer, que por cierto hay alguna versión que creo que se está sí. planeando ya para, para este siglo XXI. Que creo ya, que ya va a ser serie, en, pero sí. En, en esta, ah, ok, va a ser serie, que ya estamos en esta, pues entrando a la tercera década. Entonces, Oye, sí, creo que tiene todo esto. Y, y también el, eh, la... la Ampliaron también el reparto femenino, las coprotagonistas que tienen diferentes momentos porque pues tenemos toda una serie de secuencias antes de llegar finalmente a las Bahamas y todo lo que va a suceder ahí con eh, el, el, el tema del agua, el tema marino, el tema de playa, todo este entorno tanto de fiesta como de casino, como de acción, de aventura y demás pero que nos van presentando a, a estas mujeres que no nada más, y creo, creo que también ya estaba claro desde entonces, no nada más era el eye candy, no nada más era, ah, mira qué bonitas se ven, sino que cada una tenía su personalidad y, eh, bueno, está la, la mera, mera protagonista que es Domino, que es esta actriz que eh, había sido Miss eh, Francia, eh, que me parece Claudina que... Claudina eh, ¿no? ¿Perdón? Claudina Auguer. Sí y que, y que eh, excelente presencia el tema oh, del guapísimo. vestuario como se llama Domino, siempre está en blanco y negro la ropa que está utilizando, ya sea de playa o de, o de vestido y demás de, de noche, y eh, Fiona que me parece una gran villana que me parece sí. eh, digna oponente de James en todo sentido, y que bueno pues eh, gracias a la habilidad de, de Bond, eh, tiene un trágico final, pero sí se le puso al tú por tú de una manera muy seria en el tiempo que estuvo enfrentándolo. Sí.
2: Este, no, no, de acuerdo a mí, Domino se me hace una de las eh, chicas Bond más, más guapas y más representativas. O sea, eh, por, porque además tiene un, un arco dramático y aparte un, es, es esencial en la trama, ¿no? O sea, es... bueno. Mata al protagonista, ¿no? Bueno, mata al, al, al antagonista, perdón que lo spoile así, pero, <risa> eh, pero con todas las razones que pues que venían detrás, ya otras chicas bonda habían tratado de matar al eh, antagonista y habían sucumbido, y ella lo logra y, 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 y además muy bien, o sea, es, es como también... Tiene su propio arco de venganza y, y, y eso creo que también está bien padre, o sea, eh, y, y, y además que de nuevo es, es una mujer bellísima. Eh, y, y sí, Tocayo, como dices, pues bueno, aparecen muchas eh, eh, chicas Bond. Eh, hay, hay una eh, secuencia que, que quería tocar con ustedes porque es, es muy rara para Bond, o sea, eh, esta onda cuando le van a estirar la espalda y que lo ponen ah, en una cama
1: sí.
2: es, es, es como una escena, creo que es una de las escenas más oh, homoeróticas que, que he visto en James Bond, ¿no? es, 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 es raro eh, y no sé me, me hubiera gustado saber cuál, cuál era la intención no este de esa o sea eh, eh. No, no, sé si, no sé si querían como recrear de alguna manera velada la, un, un acto sexual de, de, de James Bond, eh, pero es, es, es extraño y creo que valdría la pena que lo comentemos porque además, pues bueno, es, eh, eh, quien lo lleva a esa cama es, es una enfermera eh, que bueno, después parece que lo rescata, ¿no? Pero es interesante esta, esta escena dentro del canon. Y de los contratos, como decía Iván, de, del personal. Mira, no, es que es, es rarísimo.
1: A mí, me, a, a mí lo que me... me o sea, sí, eh, se me hizo rarísimo de esa máquina que igual no, no entiendo bien cuál, qué, qué, qué hace esa máquina, pero lo que menos entiendo es por qué tiene un switch para ir tan rápido. Porque no es como que está modificado, le quitaron el motor, nada. Nada más llegó el cuate y le movió. ¿Por qué existe ese switch?
2: Y pensemos, ese cuate lo quería matar, o sea, si, si tenía James Bond amarrado Ajá. en la cama, ¿por qué no sí, le clavó un cuchillo dale. o, o dale. le disparó? O sea, sino sí, sí, de, ah, sí, pero además... Hagámoslo,
0: te Hagámoslo sí. sufrir, ¿no? Porque ni siquiera podrá decir que pareciera un accidente, pues por supuesto que no. Y eh, yo creo que aquí hay varias cosas. Eh, recordemos que en los 50s y los sesentas, y aún todavía hoy en nuestro día, pero hubo un auge de aparatos para, entre comillas, hacer ejercicio sin que te estuvieras esforzando, que sea la máquina la que te está llevando a hacer el, el aparentemente el, 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 el ejercicio, el desgaste físico. Eh, esta es una exageración de ese tipo. Está, por supuesto, también las connotaciones de índole sexual que se le puedan encontrar a la máquina, y al mismo tiempo también regresar a, eh, regresando a, a lo que comenta Ivanovich de este contrato social entre el público y los creadores de las historias y las películas, pues de poner siempre en situaciones extremas a Bond, ¿no? En estos uh -huh. famosos mini cliffhangers de los que tiene que andar tratando de sobrevivir, y por supuesto que termine emulando lo que sucede en Goldfinger cuando está eh, atado también, ahí boca arriba y con el rayo láser que lentamente avanza en la entrepierna. Oye, uh -huh. pues
2: se, se prefiero estar en la cama de Goldfinger que a esta sí sí no, no tanto por cómo va a morir, sino por cómo me vería sufriendo así, ¿no? oye, pero re retomando un poquito también este, sobre las chicas Bond, eh, hubo oportunidad de que actrices consagradas como Faye eh, Donaway, como Raquel Welch que era un símbolo sí. sexual de la época, ¿no? como Julie Christie que además eh, ese año estuvo en Doctor Shivago, que es una de las películas esenciales del, del cine estadounidense, entonces eh, Y que eh, fue la le... única
0: que le ganó en taquilla, Tocayo, la única que le ganó en taquilla a Thunderbolt en ese año, eh, por cierto Ah, mira, oh, qué buen
2: dato, oh. qué sí, buen claro.
0: dato. Sí. Primero Doctor Shivago y después Thunderbolt. Bueno,
2: uh -huh. entonces a lo mejor Julie Christie dijo, bueno, hice, hice la, lo correcto no. <risa> Pero imagínense poder haber visto a cualquiera de ellas eh, pues también en James Bond hubiera sido, hijo, impresionante, aunque también sabemos que las carreras de las chicas Bond también no, no, no perduraron
0: mucho, ¿no? Entonces Sí, eh, eh, como One Hit Wonders, de alguna manera.
2: Exactamente, exactamente. Pero,
0: pero también resulta un distractor si tienes a alguien súper conocido que se ha hecho hoy en día, o sea, ya, ya se estila hacerlo hoy en día. Pero creo que en ese momento funcionaba muy bien esa parte.
2: Sí, sí, claro. O sea, en ese momento creo que estaban un poquito más concentrados en encontrar como la, la candidez, y, pero también la, la, el sex appeal. O sea, como, como vaya, ¿cuántas mujeres eh, que participaron en estos concursos de belleza han estado en James Bond, no? Más que uh -huh. actrices este, pues de método, no?
0: Digamos. Uh -huh, uh -huh. Claro. Y, y la otra actriz, la que sale de Fiona, Luciana Paluzzi, italiana, ella hizo el casting para ser domino y pues le termina ganando la francesa, pero a ella le, le dan este otro personaje que me parece muy interesante y reitero lo interesante que, que me parece. Oigan, y antes de irnos con el tema de toda la cuestión acuática de la película... Uh -huh sí quiero poner el, el comentario de un detalle que hubiera sido una cosa sensacional y que se les ocurrió y que no pudieron llevar a cabo para la película. Y es que para allá para mediados de esta década de los años 60, la popularidad del personaje, de la franquicia y de las películas ya había generado algo que, que, que platicamos previamente, que películas parecidas o series de televisión estuvieran abordando el tema del espionaje. Y se les había ocurrido que para esta escena, cuando reúnen a todos los agentes doble cero, lo que hubiera sucedido en lugar de eso es que hubieran reclutado a distintas agencias de espionaje. Y la idea era poner a los agentes de CIPOL, que eran Robert Vaughn y David McCallum, Ay, ¿a, a James Coburn, que estaba con una serie que se llamaba Flint, a Michael Caine, que tenía un personaje que se llamaba Harry Palmer, a Dean Martin, que tiene unas películas con un personaje que se llamaba Matt Helm, y a Robert Culp y a Bill Cosby, que eran los espías en conflicto. Eh, por tema de lo que costaba esas, esa serie de cameos, no lo hicieron. Yo creo que hoy en día lo hacen sin, sin cobrar, me explico, de, de, lo, de, de la exposición que les puede dar algo así. Y en ese momento lo que, les, lo que los detuvo fue el salario de todos estos actores que ya estaban en, en películas o series que se estaban consolidando con el tema del espionaje. A mí me enloquece pensar que esto hubiera podido haber pasado porque
1: prácticamente... Eh, series y películas todas estas las vi. ¿Cuál sería el, el equivalente ahorita? O sea, que en una de James Bond saliera este, Tom Cruise como Ethan Hunt y Jason Bourne. Haz de cuenta sí, sí, sí. ¿Es, y Jason Bourne, imagínate así que de repente
0: le va, le, lo van a apoyar en esta misión ¿no? y se van a distribuir en diferentes partes del mundo. Liam claro. Neeson. Y el tema sería también porque sí, este, las de Matt Helm y la de Michael Caine eran películas, pero ¿cuál sería equivalente también? De, no creo que tengamos ahorita Series de espionaje.
1: Como no, Jack Reacher la... mm. Jack, ¿no? Pero, ¿Sí? ok, ok, ok,
0: también sí, podría ser, podría ser. Te o lo sea, ¿sí?
2: podría ser sí, este, Kiefer Sutherland, ¿no? Digo, Andale. este, Ronald Sutherland. Pero Andale. pues ya acabó, ¿no?
0: O sea, no, pero Kiefer. él hubiera estado chido. Él hubiera estado bueno.
2: Kiefer, Kiefer, gracias. Sí, pero,
0: sí. pero aquí, el, el, como sucede actualmente, es que sí tienen estilos muy diferentes. En cambio, todos estos que mencioné eran moldes de James Bond, eran claro. boncitos. De alguna forma. Entonces, este hubiera estado sensacional, la verdad. No manches, es divertido. que
2: si de por sí la película es buena, imagínate, eh, con, <risa> o sea, estaban construyendo, estarían construyendo un primer multiuniverso. Bueno, no. Claro, un multiverso un universo? de espías. Sí, ¿Un sí, espiaverso espiaverso <risa> <risa> sí. Ahora, quién sabe cómo les, si a ellos les gustaría que James Bond resolviera el caso, ¿no?
0: claro,
1: también. Bueno, pero a ver, espérame los están invitando a la película de James Bond
0: sí,
2: exacto, pero por eso a lo sí, mejor
1: si, si hubieran hecho eso yo pensando como mi cabeza de ejecutivo lo haría también de ambas formas entonces Sean Connery tiene que venir a los agentes de C-Paul
0: claro, en algún momento, aunque es un megacameo, sí, ¿no? que les pase sí. un documento, lo que sea Ajá. Ahora, o, o este...
2: que ahí en la, en la escena esta final ¿no? Este...
0: Eh, ah sí, claro que hubieran estado allí involucrados Oigan, este, el, otro, el otro detalle que también me parece que es muy importante y, y lo estaremos repitiendo película tras película pero Bernard Lee regresa como M Desmond Llewellyn como Q ahora Q que se traslada físicamente al lugar del, de la acción para entregarle sus, eh, sus, eh, equipo, su equipo y sus props a, a, a Bond y, este, y, y también Money Penny. Eh, lo que sí me sigue sacando de onda y me seguirá sacando a lo largo de todas estas películas es que Félix Leiter, que es un personaje muy importante, pues no tiene la misma continuidad, película tras película, van cambiando en cada una. Les vale eh,
2: eso, sí. Félix. Sí, o sea. Se siente muy raro, ¿no? Sí, sí. sí. O sea, como que dicen ah, ese pues es el gringo. El gringo es genérico, Exacto. ¿no? O sea, el gringo
0: X. Sí, el gringo sí. X. Y a mí me parecía que con Jack Lord, que es el que aparece en Doctor No, que es el que estaría tantísimos años en la serie de eh, Hawái 5.0, pues hubiera, que, hubiera quedado súper bien. Qué lástima que no le pudieron dar continuidad. La, la única continuidad que hubo posteriormente ya fue con Vivi Deja Morir y License to Kill, con David Hedison, que salía en Viaje al Fondo del Mar, y actualmente con Daniel eh, con Craig, que es Jeffrey Wright, ¿no? que también me parece que fue un gran un gran Felix Leiter, que además también cierra su arco en, en esta última película que comentamos la semana pasada, de mm -hmm. No Time, Oigan, pues si quieren ya para, para concluir, vámonos a la cuestión de los comentarios de, de toda la parte, como le digo yo, acuática, y ahora sí a ver si regresa James Bond, eh, eh, Jaime James Rosales, con esta imagen, muchísimas gracias, porque en toda esta parte, tanto en la investigación como en las eh, operaciones en playa y submarinas, James Bond tiene que entrar tal y como se ve en este póster, en modo Chanock James Bond en modo Chanok para poder eh, frustrar los planes del señor Largo, de poder cobrar, ocultar estos eh, misiles atómicos
1: y, eh, y tratar de extorsionar al gobierno británico. Uh -huh. Y, y lo, lo, lo hace muy bien. Creo que también to todo el trabajo que hubo de parte de Sean Connery para el buceo, para todo y, y digo, punto de aparte su físico que sí, sí dices, ay, <ríe> está padre estar así. Este, creo que es muy, muy excepcional todo lo, que, todo lo que se trabajó y se ve que sí pues la de haber costado su trabajito, ¿no? Sí, cómo no. Oigan, qué
0: bonito arte, además, el que nos están mostrando, el que nos está mostrando, Jaime, de estos, eh, pues, que son pósters, que son ilustraciones eh, de, la, de, la, de la película, que te magnifican el alcance. Pero este que nos están mostrando ahorita, la anterior, Jaime, si sí eres tan amable, me siento como cuando estamos viendo diapositivas. Quienes nos están escuchando en podcast, si tienen chance de echarse un clavado al, al video que está en YouTube o en Facebook de Cinepremier, eh, de Cinema Neto, de Cinematempo Ahí está eh, Sean Connery con el jetpack sin casco para la ilustración. Iba a decir
2: lo mismo, Tocayo. Sí. <risas> sin sí. casco,
0: para que se le vea bien su carita. El, los los, los eh, barcos, los tiburones, eh, la motocicleta. Los tiburones que volando. Tira. La moto, sí, como, como de shaknado, ¿no? ¿Sí? <risas> La motocicleta que tira estos cohetes, que también fue una secuencia muy bien lograda. En esta sí. persecución en la que van a eliminar a uno de los agentes de espectre eh, con, con estos cohetes y que en el making de esta película, el que viene en el Blu-ray, eh, se ve que por un momento pensaron que el conductor del coche eh, algo le había pasado porque no lo habían visto salir antes de que el, de que el coche eh, terminara en llamas. Recordemos, insisto, que todos estos stunts son físicos. Y en un making que había de una televisora gringa que estaba también ahí grabando el, este proceso, ven cómo, si logra salir en el último momento, un tanto en llamas, se termina el, el piloto, el conductor, eh, apagando sus propias llamas en el paso, pero además para jugarles una broma a los demás, que no me parece de tan buen gusto, se quedó escondido un ratito para ver qué hacían, qué hacían sus compañeros. Y el que estaba muy mortificado, pues, era el director. El, el, el Terence Jones lo platica también en este documental. Entonces, sí tenía todo este tipo de, de cuestiones, pero la parte acuática, si bien, eh, digo, ente, eh, lo, lo hemos estado comentando, eh, está envejeciendo bien la película después de tantos años, pero no se ve con el ritmo de una película contemporánea, aunque se nota el aspecto claro. de realidad. O sea, cuando está ahí esa escena donde está llega un avión a donde llegan paracaidistas, que vienen vestidos de buzos y que se dirigen a enfrentarse a los villanos de Spectre bajo el agua. O sea, es, es la apoteosis ¿no? de, la, sí. de la exageración, de la acción y de lo que una película de James Bond te puede ofrecer. Sí, sí,
2: bueno, eh. platicando también un poquito de, esas, de esa secuencia de, del coche, me voy a regresar tantito, Tocayo. Sí, Tocayo. Este, um, no, ¿qué, ¿Dónde estaban cuando estaba sucediendo eso? O sea, ¿era, ¿era Inglaterra todavía?
0: Estaban en Europa, sí, y lo filmaron en Inglaterra. Es que,
2: o sea, bueno, si, si es en, en Inglaterra me llamó la atención que un, un carro era eh, se, se manejaba del lado izquierdo y el otro carro del lado derecho. Entonces dije, bueno, eh, o sea, como que se me hizo, si, si fue así, eh, pues un error pues muy...
0: A ver, no lo recuerdo en ese momento, pero creo que era Francia, porque ahí es donde habían estado las, las eh, reuniones de, de los agentes de Espectre de Tocayo.
2: Ok, ok. Sí, mira, un, uno, uno está del lado inglés, el otro es del, del lado del, del resto del mundo. Bueno, casi del resto Ajá. del mundo. Entonces, bueno, eso. Y, y sí, y es ahí donde aparece también la moto que decías, ¿no, Tocayo? Este, sí,
0: exacto, es la que hace que, 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 que logre esta solución y... que justamente estábamos viendo.
2: Ah, mira, mira, qué, qué, qué maravilla, sí, uh -huh. y, y bueno, pues sí, también lo, lo que decías, pues sí, de la, de la bueno, a ver, en la batalla submarina también, y, y, creo que es algo que no podríamos, o que escandalizaría también, eh, en, en, estos días es, pues, el, el maltrato animal, ¿no? Este, sí, lo, sí, lo pensé muchísimo, muchísimo lo, lo pensé, muchísimo sí. esta sensibilidad que a lo, que tenemos ahora pues no sé yo creo que todavía no se tenían en, en esos tiempos y no y seguramente no porque todavía eh, estaba esta visión de que el hombre era para conquistar era como el dueño del, del mundo no sé pero pues sí o sea hay hay quienes dicen que eh, bueno no de hecho lo dicen creo que en el mismo documental no tocayo este que, que pescaron sí. esos esos eh, tiburones ese mismo día, los metieron a esa alberca y, este, y algunos los, los atontaron con, con, con algo de medicina. Pero además de eso, pues sí vemos algunos que, pues, que los están matando frente a la cámara, ¿no? Prácticamente, sí. les están disparando con arpones y, 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 y pues vaya, ¿no? Es,
0: Alguno es, con un alma de fuego, inclusive, como para distraer a los demás. Sí, cierto. si sí, lo recuerdan sí, en la película, y sí. no se ve que sean eh, tiburones de plástico, eh, <risa> bueno. la, bueno, la y... sangre que, que corre es real, y, eh, y, y pues sí se, siente muy, sí se siente muy extraño, ¿eh? Sí, sí. sí. Y, y por supuesto que no cuenta con la leyenda de que ningún animal fue herido durante la sí, sí, no,
2: película.
1: No, que entonces no, no existía.
2: Y, y, y que incluso a, a mí esta me daba cosa a la chava este, colgándose de la tortuga, ¿no? O sea, como, como de, ah, pues déjalo, ¿no? O sea, eh, y, y otra anécdota ahí, eh, con esta fobia de, de, de eh, Sean Connery con los animales, que recordemos eh, que ya había tenido una experiencia rara con la tarántula, que me parece es en Doctor No, que lo... lo, lo lo pusieron con un cristal para que según esto caminara por ahí la, la tarántula. Ahora pues hacen lo mismo poniendo, eh, en el pasadizo en donde entra James Bond para tratar de escapar. Le pusieron un, un vidrio y ustedes, y, y ese es como un poquito más claro, pero cuentan también en el, en el documental, Tocayo, y si no, corrígeme que este... <ríe> que no alcanzaron a comprar eh, el tamaño que se requería de, de, del, del cristal este, pero que le dijeron a James Bo, no, ya está bien, de que a Sean Connery, ya está bien, ya con esto. <risa> y que hubo una parte en donde realmente se metió el tiburón al lado de él y, y por fortuna se siguió, <risa> pero... pero y, y obviamente siguieron rodando, ¿no? Pero dicen que no nunca vieron a a una persona salir tan rápido de una alberca como lo hizo James Bond cuando, cuando se dio cuenta de que pues, este, lo, lo, lo habían engañado un poco y que pues había sí. estado ahí al borde de que lo mordiera este tiburón.
0: Sí, sí, este, cuando dijeron hay, hay que meterse ahí, dice, pero por supuesto que no, fue cuando compraron el plexiglas para esas escenas. Plexiglas,
2: ese era. Ajá.
0: Uno, se, uno se pasó por arriba. Y, y en otra escena que pasa uno de lado también junto a él, era uno que ya estaba muertito y nada más lo iban jalando. Con ah, el, con el
2: cable, sí, cierto. Con un
0: cablecito, caray. Sí. Ahora, esto es muy interesante. Este dispositivo, que aparentemente podía permitirle respirar eh, cuatro minutos bajo el agua, que pareciera que tiene sentido, ¿no? Como si tuviera sus pequeños dos tanques de oxígeno y, sí. que, y que lo vaya a utilizar. Bueno, no existe en la realidad. Y... Eh, el ejército se acercó a, la a los productores de la película para preguntarles, ¿con, con quién se pedían esos? <risa> querían, querían, ya estaban preparados para hacer un pedido. <risa> Son de esos gadgets de Bond que logran engañar hasta la propia industria armamentista. Entonces me pareció que ese, ese detalle es muy simpático de, de, del, del alcance que tenía, el, el, la creatividad, el diseño y que había cosas que, pues posiblemente pensaba la gente, tal vez sí pudieran ser ciertos, ¿no? O sea, también estar en ese límite entre la fantasía y la realidad me parece que es muy interesante de estas películas, porque ahí está lo del jetpack que parecería fantasía, pero no lo es, y ahí está lo de este dispositivo para respirar que parecería verdad, pero que es al contrario, no, uh -huh. no es posible. Entonces, eh, este juego me parece que siempre resulta muy interesante.
2: Oye, Tocayo, perdón, pero si quieres ahora sí enfoquémonos a la secuencia eh,
0: de, de... ¿El aspecto Chanock de la película?
2: <risa> pues, y sí, sería
0: bueno poco. que encontrara Jaime una foto de Chanock, para que vean, porque mira, esa, esa que estamos viendo es totalmente Chanock. Estas películas <risa> de este personaje de cómic mexicano con su collar de... que justamente en el, en el, eh, en el cuello traía colgando un diente de tiburón. Eh, y siempre <risa> acompañado por su amigo Tsecub, eh, y las diferentes películas que hubo con distintos actores que lo interpretaron, incluyendo Andrés García como, como Chanok y también en algunas ocasiones el mismísimo Tintán como Tsecub. Entonces, bueno, sí hay sí hay ese tipo de, de conexiones y siempre estaba pues, eh, prácticamente listo para nadar en cualquier momento. Eh, nuestro, nuestro querido Chanoc. Y aquí, pues así, así tiene que andar todo el tiempo Bond. Se pone un traje un, un traje de buzos, se pone el otro, se lo quita, se lanza desde tal o cual lugar. Mira nada más, Andrés García como Chanoc, ahí está. Gracias, Jaime, siempre con, con esas referencias eh, tan buenas que nos das. Y, eh, y, y no nada más era eso, sino que además del equipo de buzos, del equipo de Stones, los eh, gadgets que se crearon, todo el diseño de producción de que nada para la, para la película, que tenían que ser funcionales y que finalmente los vemos allí en la pantalla desde estas puertas que se abren submarinas escondites debajo del agua y que creo que lo, lo manejan con, con mucho este con mucha precisión y que
1: sí te da esa sensación de que pues es que eso sí podría pasar pero cómo sí, no es que sí sí pu eh, pusieron mucho cuidado en mostrar que las cosas realmente funcionaban que lo que, es que que no son modelos que sí era algo real que estaba ahí y sí, sí, porque incluso ves tomas desde adentro de las compuertas y te muestran el mecanismo como realmente Ajá. presumiendo que construimos esto, véanlo. Exacto, véanlo, véanlo que tal. Como, como también sucedía en
0: Goldfinger con, sus, con su cuarto donde tenía el mapa, exacto, que se iba exacto. abriendo y demás, que él está justamente escondiéndose en el mecanismo. Exacto.
2: Ok, pero si, si usamos esa lógica entonces, ¿qué pasa con el cuarto de Spectre cuando, cuando matan al Número 9, o no sé, no me acuerdo cuál era. O sea, qué, qué ¿abajo qué hay? hay? ¿Hay como, no sé, un,
1: pues es un, horno, un
2: recipiente ¿no? de, de, de agentes chafas? Pues ¿O sí, hay alguien? ¡Claro! O sea, ¿qué, qué, ¿Qué hay? No, o sea, Pero como, es como hornito, que es interesante, oye. no sé, se me hizo interesante pensar en eso, o pensar en cuando, cuando suben el cuadro este que, 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 donde sale el mapa, donde le enseña a todos los agentes, pues, pues que, o sea ¿hay, hay un techo
1: enorme para cubrir eso no sé, o sea, como que a mí esa me dio mucha risa porque la, las dos, la, la, las dos que mencionaste ahorita, la de ellos sentados, los malos sentados en la mesa y lo matan eh, me dio mucha risa, parecía escena cómica de una película de comedia que la cortina donde está eh, no baja por completo me lo imaginé como bajando y diciendo oigan, ¿por qué no sabes? Qué sí, no sí ¿Y la que otra? Le, le, le pasa a doctor Evil. Ese tipo de cosas pasan con doctor Evil, que terminan funcionando mal. Exacto. Y la, y, y la otra, la del mapa ese, sí parecía de risa porque fueron 30 segundos para levantar la, la cosa esa, se ve el mapa y dice dos cosas. Sí, sí.
0: sí. <risa> básicamente lo dice, puede estar en cualquier lado, porque ese es el, <risa> este <risa> es el, 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 en cualquier dirección. Este, y llegaba
1: hasta África, y sí, América,
2: sí, lo era ¿no? la este amistad el mapa, del nuevo terráqueo.
1: Este es el mapa y está en la tierra. <risa> sí, Gracias.
2: estoy de acuerdo. O sea, uno, uno esperaría ahorita que, no sé, al menos se moviera, hubiera puntitos, algo, pero no, no, o sea, no, o sea, es, miren, es otro es póster lugar, debajo del póster. Exacto, es en algún lugar del mundo.
0: Muy bien, encuéntrenlo.
2: O, y, bueno. y otra cosa también... Eh, o sea, es, 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 es como un poco inocente también el, la sociedad eh, secreta de espectre, pero todo mundo hace cosas para que vean que son de espectre, ¿no? O sea, como que les hacía falta traer una playera, o sea, no sé. El, el bueno, anillo los anillos,
0: los anillos de espectre.
2: No, es que, los hijo, los anillos son como de esos dulces de, de chupón que hay ahorita. O sea,
0: es
2: una cosa enorme, ¿no? O sea...
0: Yo creo que venían en la caja del cereal tocayo. Sí,
2: <risa> sí eso, eso es, sí, o sea, pero vaya, es, es otra vez como el contrato, ¿no? Que mira, el sí. señor
0: Largo hizo Oye, anillo. Oye, por ahí cierto, está. que también este dato sí me pareció interesante y que se, eh, lo podemos aprovechar para comentar aquí, que Ian Fleming en las novelas diseñó esta sociedad criminal de espectre porque temía que en cualquier momento podía acabar la Guerra Fría y eso significaría que la lucha entre el bloque oriental y occidental, entre capitalismo y comunismo o socialismo, pues terminara. Entonces dijo, mejor creo una asociación eh, de, de criminales que independientemente del contexto social y político, podrá seguir en funcionamiento. Aunque pues la Guerra Fría se acabaría hasta el 89, pero él eh, ya estaba preparándose en ese sentido con esto, entonces me parece que eso está padre, y que también permite que sea todavía mucho más exagerado los niveles a los que pueden llegar justamente como con este tipo de situaciones donde al que haga la menor eh, el, el que sea ineficiente o el que cometa la menor traición pues inmediatamente será no Mira, por parte no, de sí. Blofeld
2: Otra vez apareciendo ahí su segunda aparición, ¿no toca yo?
0: Sí, así es eh. Sí, la segunda <risa> vez que lo no, vemos
1: este... pero él sí tiene un anillo diferente ¿eh? él es más, pues un poquito más discreto es lo que estoy viendo pues por algo es el jefe ¿no? it's good to be the boss ¿no? no sé. como
0: decían en las películas de la loca historia del mundo it's good to be the king siempre tiene sus ventajas pues a mí me gusta todo esto que hemos estado comentando pero sí debo de decir también eh, con un poco de, de, de crítica eh, en torno a la película, que a pesar de que tiene todos, todos, todos estos elementos que son impresionantes, creo que de las cuatro que hemos visto de Sean Connery hasta este momento, es la que menor ritmo tiene o sea, como que, como que es una serie de situaciones que vas a ver, ahora es la parte submarina, ahora es la parte del jetpack ahora es la parte de la persecución del coche ahora es la parte de eh, tal o cual submarino, la siento como más la podrías ver hasta como miniserie ¿me explico? Eh, cuando siento que las otras como que fluyen un poquito más pero no me molestó, es, fíjate, es o sea, sí no, no, veo no. lo que
1: dices, pero no me hace. Me ha pasado bien. Sí, sí no, no, que no sea me sea molesto,
0: pero, pero finalmente, pues ahí está, esa esa parte
1: que, que sí quería yo mencionar. Sí, 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 sí. Lo que no me quedé, sí, como siempre, no me quedé hasta el, hasta el mero final, este, pero eh, sí viene lo de James Bond will return, ¿no? Supongo. Eh, mira, lo tuvieron que quitar porque la que ah, iba no a seguir viene.
0: era al servicio secreto de su majestad. Y, eh, y fue lo que salió originalmente pero por temas de la filmación de que se les iba a acabar el invierno de que ya no iban a... Porque recordemos que tiene muchas escenas en lugares nevados eh, decidieron cambiar el orden en las que se iban a filmar y entonces hicieron You Only Live Twice entonces no aparece ni siquiera en el DVD se ve el cortón o sea tú lo estás viendo y dices ah, caray, o sea, parece que es película pirata porque justo cuando va a llegar ese pedacito de James Bond will return ¡Pum! entran los créditos de la, de la remasterización. Ah, no,
1: no fueron muy sutiles,
0: ¿eh? déjame ah. te digo, no fueron muy sutiles en ese detalle.
1: Sí, un fade, algo. Exacto. <risa> pues, yo... este...
0: Hasta le regresé porque dije, a lo mejor se brincó el disco o algo, ¿no? Así está. Y ya después lo investigué y efectivamente eso fue lo que sucedió. Mm, ya, yeah. the, end. <risa> the <end. risa>
2: el, el, el final eh, está... Bueno, o sea, a ver, no? se
0: supone, se supone, al final de la película eh, quedan en una balsa eh, James Bond y Domino después de que sobrevivieron la explosión. Que por cierto, la explosión también fue, fue tan grande que sí llegó a, ah, eh, está
2: bien padre, ¿sí?
0: a romper vidrios a, a kilómetros de distancia. Wow. Eh, la combinación de, de material explosivo que pusieron, sí, se les pasó la mano. Qué bueno que nadie se lastimó. Mira, ahí está el que vino originalmente, ya nos lo puso este Jaime. James Bond will be back on Her Majesty's Secret Service. Esa es la parte que finalmente le cortaron. Bueno, pero quedan en una balsa Domino y James Bond, él infla un globo con un gas que viene ahí mismo en la balsa eh, eh, y, ese, y ese globo tiene también un arnés para que él se agarre y pasa un avión, lo pesca y se lo lleva colgando. Se supone que era una técnica real para, para ciertos tipos de traslado de personal o, res, o de rescate, que fue sustituida posteriormente con el uso de helicópteros, como también sucede en algún momento de la película. ¡Wow! Oh.
2: Pero esa, qué, qué buena escena. O sea, ahí... Eh, pensé que Superman también tiene muchas escenas muy parecidas, o sea, podríamos ah. juntarlas y, y, y sería prácticamente lo mismo. Y me recordó eso que decíamos que, que hemos, hemos matado nuestros íconos este, más importantes, ¿no? Entonces, como que, no sé, como que esta imagen me, me o sea, para mí dice muchas cosas, ¿no? Dice esta fantasía. De, de que sale de cualquier problema, de que sale con la, con la muchacha, eh, que, que es el héroe, ¿no? Eh, y, y viéndolo al posmodernismo, eh, pues también al, al, a, eh, es eso que platicamos la otra vez, ¿no? De que ya, ya no respetamos como ninguno de nuestros íconos que eran infalibles, ¿no? Ya, ya los matamos, ya los maltratamos y, y, y se me hizo como una lectura interesante eh, es esa foto final, ¿no? esa.
0: Pero, Tocayo, pues, dime, ¿te final? refieres al Superman de Richard Donner? ¿Al, al de los setentas, ¿Al de finales de los 70s? ¿Sí? la. Ok, porque yo también le vi otro distinto paralelismo a, a esa, y dije, ya vi de dónde sacaron la idea de que Lex Luthor se robe dos misiles nucleares. Viene directamente ¡Órale, de tocayo. Operación Mira. Trueno, de Thunderbolt. Mira. Y también con, con distintos tipos de engaño para, para eh, de, de tranza tipo don gato para poder llevar a cabo el, el, el robo este, o sea, sin, que, sin que se percaten.
2: Si hubo alguien que nos escuchó del nacido en mil... 999 no nos entendió nada de, con nuestras <risas> referencias sí. de Don Gato y,
1: y Chanok. Y la
2: hormiga atómica. Y.
1: La hormiga atómica. <risas> bueno, pero estamos sí.
0: hablando de la época, ¿no? De, de sí, y tú, sí, Tocayo, sí. fuiste el que también nos enseñaste a, a dar un poquito de contexto en esta en esta serie de películas que estamos comentando.
2: Pues sí, <risas> o sea, y, y justamente en el, en el contexto, este y ahí también lo, lo dicen, ¿no? Tocayo, que en, en la filmación, eh, o sea, James Bond. En este momento era lo, lo mejor de lo mejor, o sea, era a la par realmente de los Beatles, ¿no? De esta invasión inglesa. Sí. Y que incluso el rodaje, dicen que fue uno de los más divertidos para los actores porque realmente los trataban como pues prácticamente semidioses, ¿no? Este, sí, entre... Como celebridades. Les...
0: Sí. Celebridades instantáneas.
2: Pero además de, o sea, que, que le, sí les tenían esta adoración en el sentido de... En, en los descansos de grabar en la playa, les llevaban champán a la playa, les ponían sí. su, este, su sombrilla. Su, yate,
0: su propio yate, sus propias tiendas, ¿sí?
2: Este, ah. Sí, o sea, y, y, y bueno, y en ese momento, pues Inglaterra sí estaba en su apogeo, pensando también en el 65, que era el centro del mundo de, de eh, pues, que muere Sir Winston Churchill que el próximo año sería el, el, el mundial, ¿no? En el que ganaría además Inglaterra. O sea, es, es, es bonito también ver ese, ese contexto fuera de James Bond y, y, y que al mismo tiempo, pues, provocaba que tuviera el éxito que, que tuvo. O ¿no? sí, claro. ese
0: contexto en el que se incluye James Bond, en este apogeo que estás mencionando sí, de esta cultura popular británica que estaba invadiendo el mundo en el soccer, en la música en el cine, y que eh, otro dato también interesante es que eh, durante la filmación de Thunderbolt, se estrena Goldfinger, y va a una de estas premiers eh, Sean Connery, con el Aston Martin, y los que se le lanzaron con todo fueron los caballeros, ¿no? que, querían, <risa> que querían ver el coche, que querían verlo a él, que querían ser él, porque ¿quién? Eh, qué, ¿Qué caballero que no haya eh, Gustado de una película de James Bond no quisiera ser James Bond y no llevar la vida de James Bond ¿no? Sí, claro. y tener estos excesos a los que llegan que eh, hoy nos preguntaríamos qué tan prudente o no sería hacerlo pero esta película tiene una escena donde claramente queda eh, además después se dice eh, hay una escena eh, que no se ve pero que es erótica entre Domino y James Bond bajo el agua con sus, eh, con sus tanques de oxígeno Sí. Sigo sin entender bien cómo funcionó. Eh, Quisiera yo ver la toma del otro lado De del la, de arrecife la donde, <risa> <Raro, risa> donde se sí. escondieron. <risa> sí, claro. No,
2: eso. Y también hay una referencia muy rara que le dice este Money Penny: no este, ah, dice, sí. Te voy a poner la rodilla en, en, en la cara, algo así. Y ella le dice: Ah, sí, con mayonesa y limón. Una onda. Así. What the... O sea,
1: sí, sí dice, no te voy a poner Esas. Sobre no la, sobre mis rodillas, como para darle nalgadas. Pero la, lo que le contesta ella de eso de mayonesa de como... limón, sí si está...
2: Sí, pues, o sea, sea de... Nos declaramos
1: incompetentes o... para interpretarlo.
2: O, 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 ajá, o necesitamos ser muy británicos para entenderlo, o sea...
0: Y esta no ilustración que nos, que nos está poniendo Jaime, eh, de dominio James Bond, pues ya es, ya es lo que se imagina el artista, de lo que pudo haber pasado detrás de esas rocas bajo el agua, que eh, si no había quedado claro por la sugerencia que se estaba haciendo, cuando ya están en la playa, ella lo confirma.
2: Y sí, lo claro. Bien.
0: claro Entonces, este, dice, sí, no, no no me estaba equivocando con esa interpretación. Sí,
2: sí mira, sí. sí <risa> creo que es, es justo ahí, mi este, James. Este. Sí, Increíble. no, hay, hay todavía cosas como que vale la pena una segunda pasada eh, para, para analizarla, ¿no? Este...
0: Sí, y que y que será motivo cuando lleguemos al, al año en el que se estrena eh, Never Say Never Again, también de que podamos, porque yo creo que la tendremos que incluir, aunque salga del canon, eh, por todas este, sí. estas conexiones que tiene, por supuesto que por el actor protagónico y por el libro en el que está basado, y la poder ver la diferencia entre ambas versiones y también ver qué tal está Kim Basinger como domino, que es la que aparece con ese personaje en esa cinta. Esa, por supuesto no viene en mi colección, ¿verdad? No. No, no viene no. en nuestra colección y mira, ya, 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 ya la está revisando este. Me, me da ternura que lo estés buscando en este momento Iba. ahorita
2: que dices también eh, eh, bueno, o okay, que okay, estamos eh, sacando como poco a poco estas referencias este, sexuales, también toda la parte de Mr. o del, del señor largo y, y, sí. y, y de Domino, también es muy enfermo todo eso sí, ¿no? o sea, sí, eh,
1: sí. Eh, la,
2: la relación que ellos tienen, luego esta parte donde él como que la va a empezar a torturar, eh, o sea, de alguna manera el, 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 el sexo o la sexualidad está ahí presente este, pues todo el tiempo, ¿no? Eh, y, 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 y digamos, no, no una sexualidad como tranquila, sino como, como, como ruda, ¿no? Como, como no sé, llevando, llevándola a otros niveles en, sí. en las referencias y en en las acciones ¿no?
1: Sí, tal cual
0: Oigan, eh, un dato más que yo creo que ya para ser para de los últimos de mi parte eh, no, no sé qué más tengan ustedes es el, 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 la cuestión de que está la canción Mr. Kiss, Kiss, Bang, Bang que iba a ser la canción que, eh, principal de la película y que después se cambió por la de eh, Thunderbolt eh, interpretada por Tom Jones pero que hacía alusión a una historia que ya hemos mencionado, como algún periodista italiano había hablado de James Bond diciendo es el señor beso, beso, bang, bang, ¿no? O sea, besar, besar y besar, disparar, disparar y besar, besar, o, o, o viceversa. Y se hizo una canción al respecto con eh, música de, de, del, del propio John Barry eh, y que terminó utilizándose en un, eh, en un antro playero, en una de las persecuciones que tiene James Bond, en el antro eh, Mr. Kiss, eh, donde se enfrentará Fiona a su destino fatal.
2: Ahora, buen dato.
0: Sí. sí. Así que ahí está, para complementar toda esta cuestión que nos habías comentado desde un principio, Ivanovich, del de aspecto musical también muy importante, muy interesante de esta película Thunderbolt u Operación Trueno, que es como se llamó en México, que es nuestro país. ¿Alguna <risa> otra cosa, chicos? Pues este,
2: nada, no, nada más. ¿no? No, nada más decir que, que Thunderbolt es el término que se usa para el, el hongo atómico cuando se hace cuando explota oh. una bomba. Entonces, hubiéramos visto dos Thunderbol Thunderbolts si no hubiera estado ahí James Bond
0: para Exacto. Solucionar. exacto. Qué, bueno, qué bueno, que sí estuvo. Wow. <risa> sí.
1: Y bueno, y ya. Entonces, si se, si se llama Thunderbolt y nunca vemos una Thunderbolt. Es el segundo título, título que de King Kong que nos
0: engaña. <risa> Hasta el momento. Ahí vamos a seguir, vamos a seguir haciendo este repaso. <risa> Operación Trueno. Está ah, bueno.
2: Pues no, yo ya con eso toca yo. este Nada más, pues sí, decir. Un, 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 yo creo que es una de, de las eh, películas más representativas. Uno, uno del legado más importante de Sean Connery como, como James Bond. Eh, y, y nada, pues vale la pena echarle una o dos veces y estar como muy atento a todo tipo de referencias. ¿no?
1: Sí, sí la disfruté mucho, también es de mis... De las que me ha gustado, sobre todo me sorprendió que no recordaba lo, lo, lo mucho que la disfruto. y este Y pues nada, muy padre. Muy bien, pues ahí está Thunderbolt en este
0: eh, en esta emisión de Una misión a la vez, James Bond, una misión a la vez, eh, de Cinematempo, de Cinepremier, Tocayo, Carlos Gómez Iniesta, muchas gracias, arroba C Iniesta.
2: Gracias, amigos, un placer verlos como cada 15
0: días. Iván, Ivanovich Morales, arroba Iván Morales. Gracias,
1: mi padre. Nos vemos en dos semanas.
0: <risa> y un servidor arroba charles del río gracias a nuestro productor Jaime Rosales y nos vemos en la próxima misión porque James Bond regresará
1: <risa>
0: nosotros también